0: S.O.S. d'un ventre qui vivait parmi les autruches Par Charlotte Hugh. Deuxième partie, chapitre 2 Des clics ou des claques Ma mère continuait à dire qu'elle n'avait aucun problème avec l'alcool. Oh, Qu'est-ce que ça pouvait m'énerver Comme elle me tapait vraiment sur les nerfs à m'imposer son ivresse le soir, je m'autorisais à la provoquer toujours plus. J'enchaînais mes questions avec un air cynique. « Pourquoi tu vas dans le garage toutes les cinq minutes Pourquoi ton haleine plus le whisky quand tu reviens Oh là là, c'est quoi cette tête d'ahuri Ça y est, t'as pris ta dose ?» Elle faisait toujours celle qui ne voit pas de quoi je parle. Non mais j'hallucine Je sentais une vive colère embraser tout mon ventre quand ma mère osait me mentir en me regardant droit dans les yeux. Quelle satanée autruche Dans ces cas-là... Je sentais presque mes orteils en contact avec son postérieur. Oh. Pendant ces courts moments, je perdais pieds, comme quand j'étais petite. Je sentais ma respiration se couper, mon ventre se contracter. Plus rien n'existait. Il y avait juste elle devant moi. Elle prenait toute la place avec sa tête de poche et ses troubles d'équilibre. Plus les années passaient, et plus ma mère avait l'air complètement ivre, une vraie loque. J'avais envie de la démolir sur place. Chaque soir, je continuais à vider mon sac en la harcelant avec mes réflexions. J'allais bien finir par la pousser à bout, non Elle finirait bien par craquer un de ces soirs, à faire tomber le masque et enfin reconnaître ses agissements. Mais non Oh bon sang, quelle résistance Un soir, mon père en a eu marre d'assister à nos petites scènes. Toute cette électricité dans l'air ça semblait perturber sa petite tranquillité. Bon, minounette, t'as fini de te mettre dans des états pareils. Arrête de t'énerver, ça sert à rien. Ta mère est alcoolique, elle est dépendante aux produits. C'est une maladie. Et le symptôme principal, c'est le déni. Ça veut dire que ta mère, elle peut pas admettre qu'elle a un problème. C'est comme si son cerveau lui cachait la vérité quant à son état. C'est pour ça, arrêtez un peu toutes les deux de vous prendre le bec sans arrêt. Vous faites du bruit et je peux plus entendre ma télé, moi !»« Eh bien, merci beaucoup, docteur Autruche, pour cette intervention tout à fait éclairante. »« Mais purée, c'est fou, ça. Je trouvais ça dingue que son cerveau puisse l'embrouiller à ce point. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien se dire quand elle avalait quelques gorgées de whisky directement à la bouteille entre deux lessives Comment son cerveau se débrouillait-il pour lui donner l'impression que tout ça, c'était normal ?»« oh, J'aurais bien aimé être dans sa tête, mais juste un bref instant. Hein. » Histoire d'avoir un aperçu de la combine. Mais bon, il devait quand même bien existé un moyen de provoquer un court-circuit dans son cerveau, non Eh pep qu'est-ce qui te prend, petit bidon intervint ma tête. Rappelle-toi, c'est terminé l'émission sauvetage de maman. L'air de rien, mon ventre m'envoyait une giclée d'élan, une impulsion à croire que le cas de ma mère n'était pas encore désespéré. C'est que maintenant j'étais adolescente j'allais peut-être avoir de meilleures idées pour réveiller ma mère. Par exemple, enregistrer des conversations avec elle quand elle est bourrée et lui faire écouter le lendemain matin. Ou bien créer un parcours de caméra caché dans le garage près de chacune de ses planques. Comme ça, elle verrait tout ce qu'elle picole en douce. Ça briserait sans doute son déni, non Cette fois, si je tentais quelque chose, ce serait uniquement pour mon petit confort à moi. Que ma mère cesse une bonne fois pour toutes de m'emmerder le soir. Ta « -ta -ta. Ah, vraiment, cher bidon Rien d'autre ?» interrogea ma tête. « Disons que si, en plus, ça pouvait extirper ma mère de sa réalité parallèle, et la ramener avec nous, dans la vraie vie, ce serait tout bénef. Ça arrivait que les gens se sortent de l'alcoolisme, alors, pourquoi pas elle Si ma mère arrêtait l'alcool, elle serait la même du matin au soir, comme les mamans de mes copines. À ce moment-là, j'aurais envie, je pense, de lui donner une seconde chance. » Pour tisser une vraie relation avec elle, lui raconter mes petites histoires, lui demander conseils, hum, ce serait bien. C'était par période que mon ventre m'envoyait ce genre de jolies petites rêveries. Le temps d'un instant, elles adoucissaient ma colère. Une partie en moi s'autorisait de nouveau à se créer des attentes concernant la relation avec ma mère. Papa disait que l'étape essentielle de la guérison, c'était d'avoir le déclic, mais... Il pouvait venir que d'elle. Alors j'ai entrepris de lui donner un petit coup de pouce pour déclencher son déclic. Je disais à ma mère, quand elle était encore sobre, qu'il n'était pas trop tard pour nous deux d'avoir une belle relation. Elle semblait touchée par ma démarche. « Oh, oui, je demande que ça, moi. C'est vrai, je vois bien que tu es distante avec moi. Je ne comprends pas trop pourquoi tu es comme ça. On dirait que tu ne m'aimes plus comme avant. »« Oh, pff, tristesse. » Avant, sa réponse m'aurait fait bondir dans la seconde. Mais maintenant, je savais que ma mère était dans le déni. <rire> tu m'étonnes qu'elle ne devait pas comprendre la raison de ce vide intersidéral entre nous. Comment faire pour se rejoindre toutes les deux Je ne voyais qu'un moyen. Utiliser le langage du ventre. Tu sais, maman, j'aimerais beaucoup partager une complicité avec toi, mais pour le moment, c'est impossible à cause de l'alcool. Ton corps ne le supporte pas du tout. Dès que tu bois, tu es ivre, c'est le cas presque tous les soirs. Dans cet état, tu n'es plus toi-même, ça fait des années que ça dure, et j'ai dû m'adapter, parce que c'est trop douloureux, et énervant aussi de devoir le soir tout changer, et revenir toute fraîche le lendemain matin, comme si de rien n'était. Ne le prends pas mal, mais l'alcool a fait de toi une maman pas très fiable pour moi, d'où la distance entre nous. « On a besoin toutes les deux que tu arrêtes l'alcool, maman, tu comprends ?»« Non, non, je ne comprends pas vraiment. »« C'est vrai, je bois à table du vin, comme tout le monde, et je me sens très bien après. »« Alors tes réflexions, mais tu peux te les garder. »« Quant à la distance, ça, je peux te dire que tu me l'as bien fait sentir. »« Ça me rend très triste, si tu veux tout savoir. »« Enfin, faut pas que je prenne mal, hein. t'es en pleine crise d'ado. »« Tu vas sans doute m'en envoyer d'autres, des vacheries pareilles. » J'entendais résonner dans ma tête une phrase de Tekken, mon jeu vidéo de PlayStation. You lose Mais à quoi je m'attendais, franchement Ma mère était tellement engluée dans son problème, dans sa réalité parallèle, inaccessible. Comment j'avais pu croire que le déclic allait se pointer Il viendra jamais Elle n'aura jamais ce foutu déclic si elle ne l'avait pas eue quand j'étais petite, là où j'avais vraiment besoin d'elle, ce n'était pas maintenant que j'étais autonome qu'elle allait la voir. En quelques secondes, je me suis retrouvée dans la peau de ma mini-moi à l'âge de 6-7 ans, triste et impuissante. J'ai senti ma blessure se rouvrir. J'ai réalisé que j'avais encore besoin de ma douce maman Dumbo. Mon deuil n'avait pas abouti. Puis j'ai repensé au courage de cette fillette de 10 ans. À moi, quoi J'avais eu la force de me positionner à l'époque. J'avais choisi la vie. J'allais quand même pas rebrousser chemin maintenant. Pas question de laisser ma mère alcoolique me contaminer de sa noirceur. Plus que tout, je voulais rester dans la vie, dans la joie. PAM Mon ventre lui claqua de nouveau la porte au nez. Et cette fois, il la verrouilla à double tour. Est-ce que ma réaction faisait de moi une autruche Oh, cette question me hantait toujours. Je l'ai décortiquée dans tous les sens. J'ai analysé les situations, mes émotions, mes pensées, mon ventre, ma tête. Non, j'étais pas une autruche. Les autruches décident de fermer les yeux. Elles choisissent délibérément d'être dans la non-action. Alors qu'au fond de moi, depuis le début, j'avais eu envie de faire la révolution. Je l'avais même démarrée, mais j'avais été limitée par ma position d'enfant. Et puis surtout... Le déni de ma mère venait se poser en obstacle infranchissable. Tout à coup, je comprenais mieux mon père quand il disait que la seule personne qui pouvait aider ma mère, c'était elle-même. Nous, son entourage le plus proche, on était tout simplement impuissants concernant le cœur de sa dépendance à l'alcool. Mais c'était quand même plus fort que moi. J'en voulais à mon père. Ma mère n'avait qu'une seule phrase à la bouche depuis toutes ces années. Je suis rien sans vous. J'ai besoin que vous restiez toujours auprès de moi. Pourquoi papa ne m'avait-il pas écouté Quand je lui avais demandé qu'on s'en aille de la maison tous les deux il y a des années. Ça l'aurait peut-être fait réagir maman. Elle se serait fait soigner et aujourd'hui on serait une famille heureuse. Oh allez, trêve de rêverie. Retour à la réalité. J'avais 13 ans. On était toujours là, tous les trois, dans cette maison, à subir l'alcoolisme de ma mère. Ce gros merdier n'était pas prêt de bouger, oh, je l'avais drôlement amère. J'ai senti l'indignation et la rancœur s'inviter dans mon ventre. Bon ben, place à l'adaptation. Puisque je pouvais rien faire pour arranger cette situation dramatique, je n'avais qu'à essayer d'en rire en la tournant en dérision. Ma mère me donnait tellement d'occasions faciles pour que je me moque d'elle. Je prenais plaisir à inviter mes copines pour le dîner. Je voulais qu'elles assistent au grand numéro de ma mère alcoolique. J'avais besoin de clouer le bec à la politique de l'autruche en montrant la réalité à mes amis. Oh, je me rendais compte que c'était méchant et inutile surtout, mais tant pis. Ça me faisait du bien sur le moment. Quand mes copains passaient me voir à l'improviste les dimanches après-midi, ils étaient accueillis par ma mère. C'était le jour de son apéro solitaire qui devait débuter aux environs de 16 heures. Autant dire qu'elle n'était pas très fraîche et que ça se voyait déjà sur le pas de la porte. Oh, mes amis, se foutaient d'elle entre eux. On en parlait au collège le lendemain. Oh la vache, la gueule qu'elle avait ta mère La façon dont elle se tenait, qu'elle articulait. Mais elle était bourrée ou quoi Oh là là, on l'imaginait pas du tout comme ça, en plus ta mère, quand on la croise au volant de sa belle voiture. Non, mais surtout qu'il était super tôt pour se prendre une mine. Et ton père, il en dit quoi, lui Il fait rien. Oh putain, ça craint pour un médecin Là où je regrettais de ne pas pouvoir la filmer, c'était le soir, quand elle s'invitait dans ma chambre bien après dîner. Souvent, je jouais aux jeux vidéo ou j'écoutais de la musique. Quand je l'entendais monter les escaliers d'un pas lourd et nonchalant, je savais que j'allais vivre un grand moment. Quel chaud allait-elle me réserver <rire> C'est qu'elle avait plus d'un tour dans son sac. Mode opératoire numéro 1 Elle entrait discrètement dans ma chambre telle une petite souris. Elle s'asseyait sur mon lit à côté de moi, les mains jointes posées délicatement sur ses cuisses. Et elle attendait, en silence. Moi, je jouais. J'étais à fond dans mon écran, mais je l'apercevais dans le coin de mon œil. Je devinais ses grands yeux écarquillés, figés, son air hagard et son sourire aux allures pitoyables. Le silence pouvait durer plusieurs minutes. J'entendais sa respiration lourde et sifflante. Je me demandais quel allait être cette fois le motif de sa visite. Au bout d'un moment, je me décidais à appuyer sur le bouton start de la manette pour mettre un terme à ma partie, puis je la regardais. Ça va Tout se passe bien pour toi Oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là B je voulais te voir. Pourquoi B parce que j'aime bien être avec toi. Non mais tu vois bien que je suis occupé. Si je suis dans ma chambre, c'est que j'ai pas envie d'être avec toi en bas, alors redescends s'il te plaît méchante avec moi. Je t'ai rien fait. Et puis franchement, je suis gentille. Je viens comme ça te faire un petit coucou, savoir comment tu vas. À quoi tu joues là À mes jeux vidéo de combat, maman. Tu crois que je pourrais y arriver, moi, si je prenais la manette Tu penses que je réussirais à manœuvrer les personnages Euh, non maman, en tout cas pas ce soir. Ah ouais, j'y arriverai pas. C'est ce que tu penses, hein est-ce que je suis trop nul Non, ce que je pense, maman, c'est que t'es bourré. Pas du tout, pas du tout, mais alors là, pas du tout Mais Je suis pas du tout bourrée, qu'est-ce que tu racontes, toi Très bien, maman, faisons un test. Lève-toi, et essaie de tenir en équilibre sur un pied. Et là, j'avais droit à un petit spectacle comique. Bon, évidemment, l'équilibre n'était plus du tout au rendez-vous à cette heure-là. <rire> mais c'est complètement mais c'est débile Je vais me casser la gueule Mais es bizarre, toi, de me demander de faire ça <rire> Ouais, oui, maman, t'as raison. Tu sais, je crois qu'on est tous un peu bizarres dans cette famille. Allez, il est temps pour toi de redescendre dans ta cuisine, ou dans ton garage, plutôt. Va picoler un coup. Oups, ma réflexion l'avait piquée au vif. Elle arborait sa célèbre moue qui signifie... Je suis pas content du tout Puis elle sortait de ma chambre. Je la regardais descendre, bien accrochée à la rampe. Elle marmonnait Mais elle est pas bien, celle-là. Elle est folle. Mode opératoire numéro 2. Ma mère déboulait dans ma chambre d'un pas décidé et venait se planter devant moi, les bras croisés. Elle me fixait d'un air renfrogné. Son énervement s'infiltrait aussitôt à travers les pores de ma peau. « Diding, ding ding retentissait l'alarme dans mon ventre. Attention, elle était dans sa phase alcool mauvais. C'était plus rare. Dans ces moments, elle recherchait le conflit, la dispute, le clash. Elle pouvait se montrer très perfide pour parvenir à ses fins. Avec l'expérience, je savais que je devais me méfier. Or cette fois, je ne me permettais pas de la faire poireauter. J'appuyais direct sur la touche start de la manette. Préparation interne instantanée activée. Respiration. Mon ventre enfilait en vitesse son gilet par balle, puis il se repliait derrière ma tête, la laissant se placer en première ligne en mode qui vive. Allez, à nous deux Mr Hyde. Pourquoi tu descends pas Pourquoi tu restes pas avec nous ce soir Pourquoi tu es toujours dans ta chambre là Qu'est-ce que tu fais Si je reste là comme tu l'as dit, c'est que j'ai pas envie de passer ma soirée avec vous. Papa regarde la télé et il est à fond dans son film. Et j'ai pas envie de rester avec toi, en fait. Pourquoi Qu'est-ce que je t'ai fait Bah, t'es alcoolique, maman. Tu bois. Ah! Oh Mais arrête, c'est pas vrai T'es vraiment chiante Toujours à me dire ça Euh, si c'est pour t'énerver, tu sais quoi Tu prends tes clics et tes claques et tu te barres en bas. Parce qu'ici, c'est ma chambre, ok mon refuge. T'es une peste. T'es vraiment une petite conne quand tu t'y mets. T'as toujours le mot pour me faire du mal. Oui, oui, c'est ça. Faut mieux que tu retournes en bas, je crois. Non, je reste ici. C'est ma maison. Je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Oula, ok. Y a moyen que ça se barre en sucette si elle la joue comme ça. Hey, papa, monte dans ma chambre, s'il te plaît. J'entendais mon père monter tranquillement les escaliers. « Bon, qu'est-ce qui se passe ici, les filles Vous êtes encore en train de vous prendre le bec, c'est ça ?»« Il se passe que maman n'est pas dans son état normal, encore, et qu'elle est d'humeur à s'embrouiller. Alors, est-ce que tu peux la convaincre de redescendre et de me laisser tranquille, s'il te plaît ?»« Ah oh bon Tu trouves qu'elle n'est pas dans son état normal, ta mère ?»« J'ai pas fait attention. »« C'est vrai, ça, Dominique T'as encore picolé en douce ce soir ?»« Pas du tout. Absolument pas. Je suis très bien ce soir. »« T'as entendu, Minounette elle a dit pas du tout. Alors Dominique, sache que quand tu dis pas du tout, c'est que t'es pas net. Oh là là, ça veut dire que t'as encore bu du whisky. C'est navrant tout ça. Et pourquoi tu embêtes ta fille maintenant Va te coucher Dominique, c'est mieux comme ça. Elle a raison Charlotte, t'es pas nette du tout ce soir encore. Oh évidemment Le père et la fille se lient contre moi, comme d'habitude. Bon papa s'il te plaît. Tu peux faire en sorte qu'elle revienne pas. Ça me saoule tout ça. J'ai mon espace à moi ici, je demande pas grand-chose. Juste qu'elle me foute la paix. Oui, 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 je comprends tout à fait, mon minou. Ta mère aussi a bien compris. N'est-ce pas, Dominique Tu laisses ta fille tranquille, on est bien d'accord. T'en fais pas, va. Elle va aller se coucher, ça ira beaucoup mieux demain matin. Bon, allez, j'en profite pour te faire le bisou du soir. Bonne nuit, minounette. Et te couche pas trop tard, hein, d'accord Parce qu'elle école demain et... Faut que tu sois en forme pour me ramener encore des bonnes notes. Je ferme ta porte ou je laisse ouvert. Ouais, merci papa, bonne nuit. »« Oui, oui, bah ben oui, ferme ma porte s'il te plaît. »« ça va, ça aurait pu être pire. »« Quelle sacrée étrange famille quand même. »« Je m'y ferai jamais, moi, à cette situation. » Mode opératoire numéro 3 Ma mère me laissait tranquille toute la soirée. Après avoir dégommé le boss final de Tekken, j'allais me coucher. J'étais brutalement tiré de mon sommeil par le bruit de grincement de notre porte de chambre. En une seconde, je retrouvais toute ma vigilance. Et merde, la voilà. Petit coup d'œil en direction de mon radio-réveil. 23h30. C'était son heure. Je continuais à faire semblant de dormir. Le bruit de ses pas qui traînaient sur la moquette me renseignait sur son degré d'ivresse. Elle avançait vers moi dans la pénombre. Tout à coup Blof. Mes jambes se retrouvaient écrasées sous son poids quand elle s'asseyait brusquement sur mon lit. Et puis parfois pas de chance. Elle tombait sur moi. Comment dire que dans les deux cas je me sentais complètement envahie et puis, elle cherchait maladroitement mon visage avec sa main en tirant sur ma couette. « Ah, oh, mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Oh là là, excuse-moi, je pas fait exprès, je suis tombée. Je voulais juste venir te dire bonne nuit. »« Non, non, maman, c'est bon, pas la peine de me dire bonne nuit. »« Mais pourquoi ?»« Mais parce que je dormais déjà. » Toi, tu viens, tu me réveilles. Tu fais chier, merde. Faut que je sois en forme demain pour aller en cours. C'est pourtant simple, non Quand tu vois que ma porte est fermée, mais tu passes ton chemin. Mais t'es même pas venu, toi, me dire bonne nuit en bas. C'est pour ça, je viens. Je voulais te faire un petit bisou, c'est tout. Non, ton bisou aux effluves de whisky, je m'en passerai. Bon, tu t'en vas, tu me laisses maintenant. Oh, t'es méchante avec moi, franchement. Je mérite ça. pas ça. Je suis pas maman qui doit être comme ça, non, vraiment. Oh, allez, s'il te plaît, fais-moi mon bisou. Non, maman, j'ai pas envie de te faire un bisou quand t'es dans cet état. Fous-moi la paix. Mais c'est pas vrai. Elle reste le cul visé sur mon lit. Vive contraction dans mon ventre. « Sérieux, maman, sors tout de suite de ma chambre !» Toujours aucune réaction. « Mais putain, elle a me laissé dormir, bordel !»« Oh, allez Dégage d'ici, dehors !»« <rire> Tu es méchante comme fille Je te laisse T'es vraiment pas intéressante oh, !» Enfin, j'étais délestée de son poids. Elle sortait de ma chambre d'un pas lourd et refermait la porte avec fracas. Comme il lui arrivait de revenir, je restais sur mes gardes, assise sur mon lit. Je tendais l'oreille. Quand j'entendais le « clac » de sa porte de chambre, c'était un gage de sûreté. Elle allait se coucher et j'étais sûre d'être tranquille. J'avais toujours besoin de temps pour me rendormir. En effet, un dialogue entre mon ventre et ma tête se mettait toujours en route. « Oh, la pauvre quand même !» disait mon ventre. Ça doit être dur pour elle que je me couche sans lui dire bonne nuit. Elle doit se sentir tellement rejetée. Non mais tu rigoles, rétorquait ma tête. Te fais pas avoir, petit bidon. C'est les mamans normales à qui on fait un bisou avant de se coucher. Elle, c'est une mère alcoolique, alors te culpabilise pas. Ouais, c'est vrai, concluait mon ventre sans conviction. J'allumai alors ma radio afin de briser ce silence inconfortable. Au bout de quelques chansons, le malaise en moi s'estompait pour de bon. Tout en m'endormant, je songeais à elle. Pff, ma mère, j'en ai ma claque, franchement. Fin du chapitre 2